0: Sonia Mabrouk, bonjour. Bonjour à vous. Vous faites tous les matins à 8h13 et tous les dimanches de 10h à 11h des entretiens politiques sur Europe 1. Hein, dimanche, vous recevrez qui d'ailleurs
1: oh. Berger, la présidente des députés Renaissance dans un contexte social un peu compliqué en ce moment. Oui, vous me, me le, le redirez demain
0: puisque je vous, je vous passerai le remède le, demain. Mais euh, ce n'est pas pour vous parler de vos interviews euh, de François Ruffin lundi matin ou de Valérie Rabot mardi matin que je vous ai demandé de venir un samedi. Mais pour parler de votre nouveau livre, Reconquérir le sacré aux éditions de l'Observatoire, c'est quoi le sacré pour vous
1: le sacré, déjà, charrie beaucoup de préjugés. Euh, il est frappé d'une sorte de foudre d'illégitimité. C'est assez étonnant d'ailleurs, comme c'est devenu presque un mot malséant. Alors que le sacré, on va y venir, mais je vais vous donner une définition assez simple. Au fond, c'est la définition qu'en donne Régis Debray. Le sacré, c'est ce qui interdit le sacrilège et c'est ce qui légitime le sacrifice. Alors quand on a dit cela, ça veut dire que le sacré, ça peut être compliqué, mais c'est aussi rassembleur.
0: Oui, ou diviseur, parce que ça varie selon les individus, les circonstances, les croyances, la culture de chacun. Il peut y
1: avoir un choc des sacralités, voilà. ce n'est pas un chemin aisé, mais c'est aussi un sacré qui peut être collectif et rassembleur avant tout.
0: Il y a une dimension mystique, invisible, spirituelle ou religieuse euh, qui nous ferait défaut, que nous aurions perdu. Il est passé où le sacré oh
1: là là y a, y, Vous citez beaucoup de mots. Euh, D'abord, le sacré, ce n'est pas quelque chose d'obscur, ce n'est pas un trou noir, ce n'est pas quelque chose quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Il peut y avoir une forme de transcendance objective. Et le sacré, moi je voudrais lever d'abord un gros malentendu, ce n'est pas le religieux. Le sacré, c'est différent du clérical. Il peut y avoir un sacré athée, un sacré civil. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas laisser aux religions le monopole de l'administration du sacré. Ça vous fait sourire Mais c'est très important parce que et c'est dans notre histoire, le sacré est lié au religieux, mais on peut parler d'un sacré athée, il y a beaucoup d'exemples dans nos pays respectifs et notamment en France. J'insiste sur cela parce qu'on peut aussi avoir un sacré personnel et intime aussi.
0: Exactement, et, et puisque vous citiez Régis Debray il, il en a beaucoup parlé, hein, de ce sacré, notamment du sacré républicain, parce qu'après tout, le sacré peut se nicher ailleurs que dans la religion, vous l'avez dit, ou que dans la monarchie, qui en a beaucoup abusé. Hein, la République aussi, fabrique du sacré, la nation le patriotisme, le communisme le fascisme ont forcé sur le sacré la révolution aussi l'amour de la liberté, de l'égalité de la fraternité, tout ça c'est du sacré on est d'accord
1: C'est du sacré, c'est pour cela que c'est un chemin de crête, que si on en abuse il peut être dangereux, il peut être même mortifère, mais s'il n'y a plus de sacré, il y a la part manquante de l'homme qui ressurgit vous savez, chasser le sacré par la porte de l'esprit, il revient par la fenêtre <rire> du cœur. Les modernes ont tourné le dos au sacré, ne comprenant pas que c'est ce, un substrat de l'homme il pense que c'est un résidu des périodes passées de, de l'histoire. Moi, je pense qu'il y a un sacré ancré en nous. Et comme l'écrivait Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, c'est en nous. Sauf qu'il y a quelque chose aujourd'hui dont eux à en parler, comme si ça sentait la, la sacristie. Et, et dès qu'on parle de, de religion, alors c'est tabou. Non, le sacré peut être civil, athée. Alors, on peut parler de certains exemples. Vous avez cité euh, différentes périodes de l'histoire. On peut parler de certains lieux aussi, euh, Frédéric, pour rappeler ce qui est sacré. Me vient à l'esprit l'arc de triomphe
0: ou Notre-Dame, on l'a bien vu, quand, elle a, quand, le, quand ça a brûlé et tout le monde était euh, qu euh, transi. Qu'on soit croyant
1: ou, euh, ou athée, athée, nous sommes d'accord. On a entendu. ressenti quelque chose de très particulier qui fait qu'on en, avait envie que ça demeure, que quelque chose finalement brûlé avec euh, Notre-Dame. Alors l'arc de triomphe, je prends cet exemple éminemment républicain, parce que quand il y a quelque temps il a été euh, souillé, quand il y a eu des dégradations et qu'il a été euh, voilà, attaqué, et ben on a tous ressenti une forme d'indignation. C'était intolérable et c'est ça la profanation, c'est toucher à ce qui est sacré, à ce qui doit être délimité, à ce qui est interdit de toucher, à ce qui est inviolable normalement.
0: À force de tout rationaliser, écrivez-vous, on est moralement désarmé. Pourquoi
1: Bien, je pense que dans nos sociétés occidentales, il y a une rationalisation à outrance qui passe par deux phénomènes, l'économisme et puis l'hygiénisme. L'économisme, je ne vous apprends rien, c'est la religion du chiffre par le chiffre. On ne pense qu'à travers les chiffres. Je ne le dénonce pas, je le constate. Et l'hygiénisme, c'est, on a sorti de nos sociétés, de nos têtes, le risque. Le risque zéro n'existe pas. Et quand le risque zéro n'existe pas, eh bien la mort non plus. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'on relègue la mort loin, notamment dans les EHPAD, il y a eu lors du Covid une véritable rupture anthropologique. Et quand on sort de nos vies, la mort, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on se croit tout puissant. Or, il faut sacraliser la mort, même si c'est compliqué. C'est ce qui reste aujourd'hui en Orient. Et ce n'est pas forcément l'Orient musulman, hein. il y a des chrétiens euh, en Orient, il y en a peu malheureusement, mais il y en a encore. Donc il faut resacraliser la mort, ne pas croire à la fable des transhumanistes qui nous ont dit que la mort n'est qu'une panne et que comme toute panne se répare, eh ben, on va la réparer. Non, il faut revenir à des choses assez, assez simples finalement et, et au tragique.
0: Sonia Mabrouk, euh, pour vous, il y a une crise du sacré. Vous n'êtes pas la seule et vous avez sans doute raison. Euh, néanmoins, euh, puisque vous parlez de la mort, euh, on a souvent dit que les démocraties libérales et capitalistes, comme la nôtre, euh, risquaient d'être désarmées face à des forces plus mystiques, plus habitées par la foi. Alors, on pense aujourd'hui à l'islamisme, évidemment. Mais on disait déjà ça dans les années 30, face au fascisme, au nazisme, au communisme. Les démocraties... Euh, mm -hmm. euh, des hommes sans chef, des hommes sans dieu, euh, n'avaient aucune chance hein, face à ces régimes totalitaires. Euh, or, les démocraties libérales, capitalistes, ont triomphé des uns et des autres, du fascisme comme du communisme, sur le plan militaire comme sur le plan moral. Euh,
1: il faut s'en féliciter, mais tout triomphe n'est pas éternel, n'est pas permanent, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a un appel à la vigilance, et pour moi, l'appel à la vigilance passe par une reconquête du sacré. C'est le titre du livre, mais euh, reconquérir le sacré, ça peut paraître immodeste. Moi, j'appelle très modestement une forme de dissidence intérieure à retrouver, si vous voulez, les, une, une source qui est celle du sacré et qui peut passer par l'intime. J'en parle dans le livre. Moi, j'essaye d'écrire et de parler à voix basse dans le livre d'un sacré personnel. Je vais vous donner un exemple qui, je pense, est assez universel. Quand la main d'une mère passe dans les cheveux d'un enfant, eh bien... Euh dans ce moment précis, à ce moment précis, il y a quelque chose qui habite le ciel et qui se penche sur votre lit. Alors appelez-le Dieu ça. si vous voulez, je ne sais pas euh, ce qui habite votre ciel, mais entre la main de cette mère et les cheveux de cet enfant, et qui plus est quand cette mère n'est plus là, eh bien, dans cet espace, dans cette jointure, habite le sacré. Et c'est ce qui nous dépasse. Ce qui nous dépasse, nous unis. Il n'y a rien de plus sacré aussi qu'une mère. Et ce moment-là est sacré. Et toute cette liturgie, alors pardonnez-moi d'employer un mot religieux, toute cette liturgie, nous l'avons un peu perdue dans ces sociétés nihilistes, très modernes, et euh, vouées, il faut le dire, à
0: l'économie. Ce que vous voulez dire, c'est que le sacré, au fond, c'est quelque chose de plus grand que nous. Oui. Hein
1: Mais est-ce que ça fait peur de dire cela Ce qui nous dépasse, moi, nous unit en réalité et que c'est difficile aujourd'hui de croire que rien ne nous dépasse. C'est difficile aujourd'hui de croire qu'on peut tout maîtriser. Ce qui nous échappe peut nous unir, peut nous rassembler. Vous savez, le sacré, c'est un grand embrassement. C'est une accolade pour tous, à la fois pour les croyants et pour les personnes athées. Et aujourd'hui, on se passe de cela, ça me paraît dangereux. Vous concluez
0: quasiment ce livre, en tout cas, je l'ai lu comme une conclusion, que vous avez mis 40 ans pour comprendre l'importance du renoncement.
1: Oui, oui, parce que euh, peut-être comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, moi je suis mue par des objectifs, parfois des objectifs chiffrés, puisqu'on est dans ce monde-là. L'accomplissement, je n'emploie pas le mot de réussite, mais l'accomplissement. Et puis quand vous êtes frappé, euh, comme nous tous, par des épreuves extrêmement difficiles c'est assez humain, vous remettez tout cela en cause et puis vous croyez à l'éloge du renoncement et vous comprenez que dans le renoncement, c'est la vraie atteinte de certains objectifs. Et on se fait à cela, et on se fait au fait qu'on n'est pas tout puissant. Et merci le sacré pour ça.
0: Et merci, Sonia Mabouk. Merci à vous. Reconquérir le sacré, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On se revoit demain. Avec grand plaisir. <rire> on ne se quitte plus.